0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. A puberdade precoce, fenômeno que já vinha sendo observado nas últimas décadas, aumentou durante a pandemia. Uma das hipóteses é que, nesse período, as crianças ficaram mais sedentárias ganharam mais peso e usaram mais telas, mas o que isso tem a ver com a antecipação da puberdade? Existe uma idade padrão para o início do amadurecimento sexual? Quais são os sinais de que isso está acontecendo? E quais são as consequências para a menina ou para o menino quando a puberdade é antecipada? Para tirar essas e outras dúvidas está com a gente o doutor Marcelo Cavalcante, que é endocrinologista pediátrico médico do Hospital Universitário da USP, em São Paulo, e professor na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Eu sou Mariana Couto e este é o podcast do Bem-Estar. Doutor Marcelo, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso podcast. E eu queria começar te perguntando qual é a idade certa para meninos e meninas entrarem na puberdade e quais são esses primeiros sinais em cada um?
1: Olá, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite para falar desse tema que é bem frequente nos nossos atendimentos de endocrinologia pediátrica. E eu acho que para falar desse tema, primeiro eu tenho que conceituar o que é a puberdade. Né? Muita gente se confunde um pouco com o tema, a puberdade é a mesma coisa que a adolescência ou não. É, adolescência é uma fase que está relacionada com esse descobrimento, inclusive psicológico, que a criança faz nessa transição para a vida adulta. Já a puberdade ela é um pouco mais objetiva, a puberdade é realmente essa transição hormonal que a criança faz para se tornar é, fisicamente um adulto. Né? Então ela é marcada por essa produção de hormônios sexuais, tanto masculinos nos meninos, quanto femininos nas meninas, né? Então, predominantemente, aí, estrógenos nas meninas e testosterona nos meninos. É, a primeira manifestação que a gente vai ver vai depender, né, de cada sexo. Então, nas meninas, a gente tem o início da puberdade ali por volta dos 8 até os 13 anos e as meninas começam com é, brotos mamários, né, que seria o surgimento das mamas como uma nodulação atrás dos mamilos. E isso vai progressivamente evoluindo para uma distribuição aí de gordura no corpo que faz a menina formar aquele corpo mais feminino de uma mulher adulta. E cerca de dois anos depois que ela começa esse broto mamário, ela, começa, ela entra na primeira menstruação, ela começa a menstruar.
0: Que tem um nome, né? A menarca.
1: Isso, é a menarca. Já nos meninos... Isso ocorre por volta dos 9, entre os 9 e os 14 anos, é, e é um achado que é até mais difícil de ser detectado se não for examinado por um médico, porque é, o primeiro marco dos meninos costuma ser o crescimento dos testículos, né, e não é uma coisa que é tão fácil de se observar. Geralmente na consulta médica que a gente faz a medição e vê que esse testículo está chegando ali a um volume de 4 centímetros cúbicos, que é quando começa a puberdade nos meninos.
0: Nesse sentido, então, é importante mesmo é, que a criança e o adolescente façam uma visita anual ao pediatra para ver se está tudo indo bem? E eu queria entender também, o doutor falou que no caso das meninas, começa por volta dos 8 anos, varia, né? tem uma janela. Dos meninos, a partir dos 9, já, é, é, já pode aparecer. Então, seria precoce se esses sinais surgirem antes dos oito nas meninas e dos nove nos meninos?
1: Isso, exatamente. É, a consulta pediátrica ela é importante anualmente exatamente para a gente fazer uma vigilância de como que está o desenvolvimento dessa criança, né? Tanto na questão de crescimento, quanto na, na questão também de outras vigilâncias que a gente faz. Mas aqui, quando a gente fala de puberdade seria realmente na questão de a gente observar se tem algum marco né, no desenvolvimento sexual secundário da criança. Se a menina já tem mama, se tem pelos pubianos, se o menino já teve crescimento de testículo, desenvolvimento de genitália, né, crescimento de, de pelos também, pubianos ou axilares. Né. É, é por isso que a gente indica essa investigação, nesse né, acompanhamento da criança de forma anual para a gente identificar de forma mais precoce, porque não tem necessariamente uma forma de prevenir essa puberdade precoce. Então, o ideal é realmente o acompanhamento para a gente saber que a criança está indo bem tá está indo dentro dos parâmetros esperados.
0: Agora, se não tem como prevenir, é, como é que a gente, na hora que identifica essa puberdade precoce, porque eu queria entender, ela pode acontecer na criança mesmo? Porque... Oito anos ainda é muito pequena, mas já pode acontecer. Mas o que, que vocês têm notado em consultório, quando a gente fala em puberdade precoce? Começa, às vezes, com que idade? E daí, o que, que precisa ser feito?
1: É, A gente, na verdade, com a tendência secular, tem sido cada vez, né, historicamente, aí, no século XVIII, século XIX, a gente vem, vem vendo, historicamente, que a idade da primeira menstruação das meninas vem diminuindo. Né? E a gente chegou aí nesse marco agora puberal que a gente tem, que seria dos, das meninas iniciarem a puberdade por volta dos oito e terem, em média, dois anos depois a primeira menstruação. Né? Então, essa média que a gente tem hoje em dia né, foi a obtenção aí do, do progredir dos anos.
0: Essa idade inicial, antigamente, começava mais tarde. Hoje antigamente,
1: em dia... começava mais, mais tarde. E ela Já... foi caindo com o passar dos séculos. Né? E a gente vê, inclusive, agora no, no século XX, XXI, a gente vê realmente que progrediu para... Um maior número de casos de puberdade precoce.
0: Aí acontece o que, doutor? Com 5, 6 anos já pode acontecer?
1: É, na verdade a gente tem visto assim, uma antecipação discreta, né? Às vezes os marcos começando um pouco antes, do, entre 7 e 8 anos nas meninas, entre oito e nove anos nos meninos, mas isso é mais marcado nas meninas, até porque é mais comum nas meninas. Né? Uhum. E o que acontece é que quanto mais precoce a gente vê, na verdade, mais desconfiado de uma causa orgânica, de algum problema de saúde que a gente precisa interferir, é, esteja presente. Né? Então, por exemplo, se a gente tiver uma menina com 5 aninhos, 6 aninhos, infestando já telarca, isso mais frequentemente vai ser realmente uma doença que a gente precisa tratar. que Pode ser tanto uma doença da própria glândula, como o ovário, como as adrenais, quanto pode ser uma, uma, algum mecanismo realmente de puberdade central ali da glândula hipófise, que fica no meio, no meio do crânio, secretando disparando essa puberdade mais precoce. Então a gente investiga mais.
0: Bom, doutor, então essa idade vem diminuindo ao longo dos anos e hoje a gente já observa até crianças, pode acontecer, esses sinais podem acontecer a partir dos 5, 6 anos, qual que é a idade aí precoce e o que, que isso pode indicar? Por que, que tem que ser feito esse diagnóstico?
1: Bom, antes dos 8 anos nas meninas e antes dos 9 anos nos meninos, a gente considera já digno de uma investigação. Mas não quer dizer que necessariamente a gente vai ter um problema que precisa de tratamento, né? Existe o que a gente chama, por exemplo, de telarca, que é o surgimento do broto mamário nas meninas, precoce, isolada, e que não necessariamente é uma doença, é apenas um surgimento de mama que não está progredindo outros caracteres. É, mas ela pode servir de sinal inicial para a puberdade precoce. É, entre 7 e 8 anos é mais provável que, nas meninas, né, entre 8 e 9 anos nos meninos, é provável que isso não seja necessariamente um, pro, um problema que precisa ser tratado, mas merece ser investigado. Já é, quando ocorre antes dos sete anos nas meninas, né, quanto mais precoce, nas meninas ou nos meninos, por exemplo, crianças de cinco, seis anos, começando com algum marco, né, é, é muito importante que a gente investigue, porque muito mais frequentemente esses casos podem ser patológicos, podem ser algum tumor de uma glândula que secreta hormônio, ou podem ser alguma alteração, por exemplo, no sistema nervoso central, que faz com que ocorra uma perda de inibição do eixo que faz ativação da puberdade, que vai ativar a glândula hipófise que fica bem no meio do crânio, a disparar os estímulos da puberdade.
0: Então, os sintomas de puberdade precoce, eles podem indicar um problema de saúde maior, é isso?
1: Podem, podem. Assim, nas meninas pode ser, tá? sim, um, um marco de alguma doença que a gente precisa tratar, mas é menos frequente. As meninas, elas têm mais frequente essa puberdade precoce, é cerca, uma proporção de cerca de 15, 20 vezes mais frequente nas meninas do que nos meninos, só que 80% dos casos a gente não tem uma causa bem definida e não merece nenhum outro tratamento além do tratamento de puberdade precoce. Já nos meninos, quando a gente detecta uma puberdade precoce, 50% a 70% das vezes pode ser que tenha alguma alteração no exame de imagem, que pode ser um problema tratável, como um tumor do sistema nervoso central, um cisto, é, que pode precisar de uma cirurgia. Então, nos meninos, acaba chamando bem mais atenção né? uhum. se a gente encontra uma puberdade precoce para esse caso de ser uma doença que precise de um tratamento cirúrgico.
0: Agora, doutor Marcelo, você falou em tratamento da puberdade precoce. Então, se for detectado que não tem um outro problema de saúde, que a questão ali é a puberdade precoce, eu queria entender é, se precisa tratar e por que isso pode interferir, por exemplo, no crescimento dessa criança e como é que seria esse tratamento?
1: Bom, existe tratamento para puberdade precoce, né? é, depende também da causa. Se for uma causa mais periférica, pode ser que precise de um, de um tratamento local. Quando eu falo periférica, eu estou falando de... Um, humor secretor, por exemplo testicular ou um problema no ovário quando é periférico é um pouco diferente, mas a maioria das puberdades precoces que a gente detecta são puberdades precoces centrais que ocorrem nessa glândula que eu falei que é a hipófise que fica é, no centro do crânio a hipófise a gente trata com um, um análogo do hormônio que estimula a hipófise. É interessante que é o, o, acho que o único eixo na endocrinologia que a gente precisa tratar estimulando. Ou seja, o GnRH que é pro, produzido pelo hipotálamo, que é, é pulsátil para estimular a hipófise, se a gente faz um, um estímulo contínuo, ele faz a supressão da hipófise para parar de, de produzir LH e FSH.
0: Isso é um Sim. medicamento oral, doutor, ou é uma injeção? Como é que é esse tratamento? Isso é um
1: medicamento injetável. A gente tem atualmente no mercado é, apresentação mensal, trimestral e semestral desse análogo para fazer a inibição da puberdade precoce.
0: E tem esse tratamento no SUS, no Sistema Único de Saúde?
1: Tem, tem sim. Eu acho que no SUS a gente só não tem ainda, acho não, tenho certeza que a gente não tem ainda a apresentação semestral. A gente tem a apresentação mensal e trimestral, é, só que não é um mecanismo simples, não é algo que você consegue ter uma receita simples de, de uma unidade básica de saúde e conseguir essa medicação é realmente algo mais para os ambulatórios mais especializados, né, de endocrinologia pediátrica, e a gente faz um laudo de medicação especial, mas a gente consegue sim preenchendo os critérios que o SUS determina, né, da necessidade real desse tratamento, comprovando a necessidade dele, a gente consegue indicar pelo SUS e o SUS fornece.
0: Aí fornece todo o medicamento. E por que que precisa fazer esse tratamento, usar esse medicamento na tentativa de retardar o avanço dessa puberdade de uma maneira rápida, o que pode trazer algum prejuízo?
1: O prejuízo, na verdade, é principalmente da altura final da criança. Durante a puberdade, esses hormônios sexuais eles estimulam o crescimento, mas ao mesmo tempo eles estimulam a fechada, né, o fechamento, desculpa, da janela de crescimento, que é a placa epifisária. É uma placa que fica na ponta dos ossos, que é onde o osso cresce. Uma vez que essa placa fecha, né, a gente não tem mais crescimento. Cessou, a criança chegou à sua altura final. Então, se a gente antecipa esse evento, a criança acaba ficando abaixo da estatura que ela chegaria. Esse é o, essa é a principal razão do tratamento. É claro que existem outras motivações, como, por exemplo, o fato de uma criança não estar preparada para lidar com é, os hormônios né, de um adulto e não estar preparada psicologicamente para lidar, por exemplo, com o estresse de uma menstruação.
0: Aí vem uma questão emocional também.
1: Tem é uma questão emocional aí também que a gente deve levar em consideração.
0: E, doutor, por isso que nessa consulta anual, os pediatras precisam pedir aquele exame de raio-x do punho, é para verificar esse exame de raio-x, ele pode é, demonstrar alguma puberdade precoce?
1: Bom, o raio-x é realmente assim, a gente usa vários parâmetros para avaliar a questão do avanço da puberdade. Um deles é o raio-x de idade óssea. A gente vai comparar esse raio-x da criança, né, do punho e da mão da criança, com um, uma referência que a gente tem para saber mais ou menos em que idade óssea ele está. É, a gente vai considerar que essa idade óssea está avançada quando ela avança principalmente mais de dois anos a idade cronológica da criança. Ou seja, se é uma menina que tem oito anos e tem uma idade óssea acima dos dez Quer dizer que ela está com um avanço de idade óssea e, potencialmente, ela vai ter um prejuízo na altura final. Esse raio-x serve como esse parâmetro. Ele, de forma isolada, a gente não consegue realmente validar como um marco de puberdade precoce. É uma das coisas que a gente usa associado. Hum. A gente usa, em geral, o raio-x da idade óssea, a avaliação realmente do, de como está o desenvolvimento de mamas, de pelos né, na, na parte genital, é, ou os meninos, a gente avalia a questão da, da genitália, são, é uma classificação que a gente chama de classificação de Tanner, tá? e aí a gente vê se a criança está desenvolvendo esses marcos da puberdade. Vê o raio-x de idade óssea, vê se eles têm alteração na velocidade de crescimento, que vai estar tá relacionada também com o famoso estirão da puberdade, que é esse período em que eles aceleram o crescimento, mas que estão maturando mais rápido o osso, então podem parar de crescer um pouco mais rápido, né? E tem avaliação também laboratorial que a gente faz dosando esses hormônios, dosa o LH e o FCH.
0: Aí é exame de sangue.
1: Isso, aí é exame de sangue, que é o LH e, e o FCH da hipófise, a testosterona dos testículos ou o estradiol dos ovários.
0: E, doutor, lá no começo você comentou que ao longo dos anos vem caindo esse início, a idade né, de início da puberdade. Tem alguma explicação para isso? Existe? A gente pode falar em causas dessa antecipação da puberdade?
1: É. Aí a gente tem algumas hipóteses, algumas mais validadas do que outras, é, mas é principalmente por conta da evolução realmente da alimentação, da qualidade de vida. Isso veio, veio fazendo com que a idade realmente da, da puberdade fosse caindo. né? Essa é a tendência secular que a gente uhum. é, conceitua, que é essa questão de melhoria da qualidade de vida, fazendo com que esse início se torne um pouco mais precoce. Mas a gente tem outros fatores que podem estar relacionados também. Né? Uhum. É, quando a gente usa, por exemplo, a questão de falar de índice de massa corpórea, a criança tem que ter determinada massa para entrar na puberdade, é, isso não justifica todos os casos de puberdade precoce. A gente tem algumas causas genéticas que estão relacionadas, algumas mutações aí presentes que dão uma tendência familiar a ter uma puberdade mais precoce. A gente tem algumas teorias também, principalmente agora, durante a pandemia, por exemplo, uma das seria da questão do aspecto psicossocial, realmente. O quanto esse isolamento durante a pandemia, fez com que as crianças tivessem maior estresse e começassem a ter um pouco mais de puberdade precoce.
0: Quer dizer que a pandemia teve esse efeito também? Teve. Uhum.
1: A gente observou aí nos números, nos estudos, que tem tido um maior N de puberdades precoces nesse período.
0: E isso é, varia, por exemplo, no Brasil, de um estado para o outro? Que análise a gente faz do país?
1: Bom, no país, é até uma pergunta interessante, mas acredito que a gente não tenha nenhum estudo que realmente compare as diferentes regiões se a gente tem uma incidência de puberdade precoce mais frequente. O que, o que a gente sabe é essa tendência mundial de aumento que a gente observa na, na prática uhum. e, a gente, e também essa questão de maior proporção de meninas em, em do que meninos, né? 15 a 20 vezes mais nas meninas do que nos meninos.
0: Quando a gente fala de questões emocionais, uma pergunta que eu vejo em muitos grupos de pais e mães é se, por exemplo, o estímulo a vídeos que não são adequados para a criança, se isso também pode provocar uma puberdade precoce, uma criança que assiste eventualmente a um filme que tenha situações ali que não são indicadas para a idade, isso pode também ter uma interferência?
1: Olha, a gente não tem essa resposta ainda em estudos, assim, não tem uma comprovação de que isso realmente desencadeia um estímulo. Eu deixo uma interrogação, não tenho como garantir que não tenha nenhuma influência.
0: A questão é mais o estresse mesmo, uma, a ansiedade, essa questão emocional.
1: O que a gente tem de evidência é que realmente é, esse estresse pode aumentar o índice de puberdade precoce, né? pode antecipar essa idade de puberdade. Estímulo a gente não tem, assim como a gente não tem comprovado totalmente estímulos também alimentares. Existe a teoria, por exemplo, de alguns alimentos que ou algumas substâncias que tem em produtos industrializados que podem servir como disruptores endócrinos, uhum. como é o caso do bisfenol A, né? a própria soja falam que pode ser um disruptor, uhum. mas assim a evidência que a gente tem atual acredita que é, a soja precisaria de uma quantidade muito grande para realmente servir como estímulo.
0: Doutor Marcelo, a gente está chegando ao final aqui do nosso tempo. Para encerrar, queria fazer uma última pergunta é, sobre essa questão emocional, porque pelo que a gente conversou, né, a questão emocional ela pode ter um impacto para causar essa puberdade precoce e a puberdade precoce também pode ter um impacto no emocional dessa criança que está se tornando um pré-adolescente, um adolescente. Então, esse médico que, que trata, que é a sua especialidade, que é o endocrinologista pediátrico, ele tem que estar tá muito atento às questões físicas e emocionais também.
1: A verdade é que na questão, a gente tem a evidência né, de que ah, os fatores psicossociais podem interferir nesse, nessa idade da, da puberdade, mas a gente não tem, na verdade, ainda alguma solução exatamente para como evitar isso. Né? É... A gente tem que estar atento aos marcos, objetivos que a, gente consegue, que a gente consegue detectar. É claro que a saúde mental é tão importante quanto a física, então sempre que é detectado algum sinal de, de alguma descompensação psíquica nas crianças, é importante que isso seja também avaliado por um psicólogo, às vezes até um psiquiatra realmente infantil. É, mas a gente não tem como prevenir. A verdade é que a melhor prevenção nesse caso, tanto é o bom e velho hábito saudável, de uma alimentação saudável e exercício físico que faz bem tanto para a mente quanto para o corpo, né? E a consulta realmente para ir acompanhando essa, o evolu a evolução dessa criança para ela ter condições aí de sofrer algum, alguma intervenção, se for necessário.
0: Então, consultas anuais sempre, né, doutor Marcelo?
1: Consultas anuais sempre.
0: está ótimo. Doutor Marcelo Cavalcante, muito obrigada pela sua entrevista.
1: Obrigado, Mariana.
0: Então, eu quero agradecer mais uma vez ao Dr. Marcelo Cavalcante, que é médico endocrinologista pediátrico do Hospital Universitário da USP e professor da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Este podcast teve a gravação de Cauã Sanfer, edição de Guilherme Macucci, direção de Karina Dorigo, produção e apresentação feitas por mim, Mariana Cocho. Se você gostou, compartilhe e até a próxima quarta.